0: Konnichiwa Kami. Konnichiwa Kata. ¿Cómo has estado? Aquí bien. Bueno, aquí súper emocionadas porque... No, no parece. <risa> no parece, bueno, estamos nerviosas. No es. nerviosas, sino estamos como que emocionadas. Ah, sí. eh, porque bueno, eh, ya estamos, acabamos la segunda temporada.
1: Terminamos con una entrevista y comenzamos la tercera temporada con otra entrevista
0: Sí, entonces... Creo que a mí me ha puesto un poco nerviosa No, no, no
1: Bueno, sí, o sea, estoy muy nerviosa porque es una persona a quien yo admiro mucho mm -hmm. Y bueno ¿Qué puedo hacer? no Me pone muy nerviosa Sí, yo estaba súper
0: tranquila Pero ella ya como tres días antes Ya está así Sí, en pánico Y ya va a llegar el día Y no sé qué Y yo estaba Y trabajo le decía En el
1: trabajo estaba ya demasiado Como que Estaba demasiado
0: high Sí No sé No, no estaba demasiado high
1: Estaba como que demasiado en pánico Y era como que me hacía una bolita Y lo de Cami
0: Es que cuando se pone nerviosa Ella le da como que todo como parece Es verdad. Estaba diciendo Ya, ya, deja de fastidiarme ya. <risa> y yo, ya, tranquila Relájate Y mi mamá
1: también Mi mamá también se dio cuenta que estaba demasiado nerviosa Y me decía, ya cálmate, ya,
0: tranquilízate Respira,
1: trata de respirar Pero
0: se ha llegado, que es el día de hoy Que es la entrevista Y yo estaba tranquila, pero no sé por qué me nerviosa. Me puso nerviosa. ¿y yo? Me contagié. Bueno, pero vamos a parar con esto porque empezamos a cotorrear y no, no nos paran. Sí, sí no nos y después ya nunca. no vamos a tener el episodio porque ella se quedó porque dormida. porque <risas> se ha quedado dormida. Eh, en este episodio, Viviana de Ferrari nos contará cómo es que dejó una carrera en la industria de la moda para convertirse en una especialista del self-love, speaker y una coach holística y ontológica.
1: Además, nos contará cómo fue que encontró uh -huh. su vocación. Antes de empezar, quiero decir que somos súper fan de tu podcast. Hemos escuchado la mayoría de tus episodios. Nos encanta, son muy compactos y llenos de contenido, lo cual nos ha nutrido muchísimo. Por eso es un gran honor para las cotorreras tenerte aquí. Por cierto, feliz cumpleaños. Feliz, sí. cumpleaños, y feliz cumpleaños. Gracias. Sí. Gracias, chicas. Bueno, Gracias a ustedes
2: bueno. por tenerme aquí. Gracias, Todo bien en familia, valorando. Todo lo que normalmente no valoramos porque normalmente vivimos nuestra vida corriendo de un lado a otro y no estando en cuarentena. Así que esos 45 días aquí en Perú, por lo menos a mí me han servido mucho para reflexionar y poner en perspectiva muchas cosas nuevas y pasar un, un santo tan tranquilo. Fue diferente poder hacerlo meditando, poder conectarme con lo que realmente quiero, poder tener mis momentos de altos y bajos, como cuando te das cuenta que las cosas no están saliendo como tú quieres que salgan y tus planes están saliendo algunos pero otros no y no sabes cómo hacer y qué va a pasar y todo, sientes que todo se te viene encima y se te derrumba, es como que por favor señor ayúdame y sácame de aquí en este momento, pero después respiras un poco y eventualmente te das cuenta que no es el fin del mundo y que Toda esa historia la habías armado en tu cabeza y exagerado en tu cabeza porque la realidad es que sí, unas cosas no están saliendo como he planeado y varias otras tampoco. Sin embargo, ¿qué puedo hacer yo para realmente cambiarlo? ¿Y qué puedo hacer para arreglar las cosas que ya me salieron mal? Porque ya la cagué. Ya pasó, entonces cómo lo arreglo Y en estos días he estado un poco en, en esos altos y bajos Que vienen desde demasiado agradecida Con todos los mensajes, con todo el cariño Con todo el amor, y por otro lado También tratando de solucionar, apagar incendios Y sacar más cosas, más material Más, 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 más de todo Y, y también dándome cuenta Ok, para Respira, date un segundo Sí, hemos visto en tus
0: redes que te la pases trabajando bastante Sí, no paras, no paras Felicitaciones
2: sí, no. Gracias chicas, de verdad no paro Cuando entré a este mundo jamás pensé que iba a hacer todas las cosas que hago hoy en día Y es muy gracioso porque muchas veces eso pasa con nuestros sueños Pensamos como este es mi sueño y estas son las cosas que quiero lograr y este es el camino que voy a tomar y eventualmente te das cuenta que el camino que creíste tenías que tomar está bastante alejado del camino que realmente tienes que tomar para llegar a hacer las cosas que quieres hacer sí. entonces es un poco este autodescubrimiento de poder fluir con lo que va viniendo y las cosas que vayan cambiando a manera se presenten
0: claro, sí. Sí. tienes toda la razón sí.
1: eso, yo estoy en pleno proceso de eso, así que estoy aprendiendo de todos tus tips, estoy tratando de dar paso a paso y es que
2: es todo lo que hay, uno a la vez uno a la vez, uno sí. el, un pie delante del otro y así continuamos no, pero, no hay ninguna cartera. Ah, pero yo inicié Dime.
1: gracias a tu sesión yo pude darme cuenta que tenía que perdonarme gracias a tu sesión y dije wow, tiene mucha razón que yo experimenté este, una sesión con Vivi y de verdad me abrió los ojos fue como una cachetada como diciendo ya despierta mijita y me dijo mi lisura incluida. Y yo dije, ah, todavía tienes razón, tienes razón. Necesitaba eso, necesitaba eso. De verdad, sí, muchas vale. gracias. Ahora hago podcast y gracias a ti, ¿no? Porque en cierta forma... Dejé... Gracias a ti. Gracias a mí, pero me ayudaste. Igual, bueno, le diste la, también... motivación.
2: Sí. Ahorita, ahorita la motivación. Aunque dije, te está
1: motivando sí. un poquito más, ¿no? Me estoy motivando, estoy motivando. Ah, estoy ah, prana, ¿eh? sí.
2: Porque al final... Creo que lo más importante de todas nuestras sesiones es darnos cuenta que yo te puedo enseñar a dónde poner... Dónde alumbrar. A, a dónde ver, pero al final la que ve tu potencial, la que ve las cosas que realmente puedes hacer, la que saca uh -huh. adelante sus ideas... ¡Eres tú, no yo! Entonces Ajá. de eso se trata, que uno mismo se dé cuenta... Estas son mis capacidades y le he cagado, le he cagado un montón de veces en toda mi vida, así como todos los otros seres humanos, porque que tú me digas una persona que nunca se haya equivocado en la vida y no existe, porque no literalmente antes del día de hoy, no he conocido a una persona que nunca la haya cagado en la vida y es darnos cuenta de eso. Y creemos que esta es la ruta que tenemos que seguir, pero nos vamos dando cuenta que todo cambia, que todo gira y que las cosas... ...se van armando repentinamente también... ...hay cosas que no podíamos prevenir... ...que no teníamos idea que iban a pasar... ...entonces el simplemente el hecho de yo poder reconocer... ...cuáles son mis fortalezas... ...cuáles son mis debilidades... ...porque como todo ser humano... Tengo debilidades también y tengo fortalezas. ¿Cuáles son mis dones? ¿Qué es eso que me llama? que me apasiona? que me motiva? que me impulsa a seguir adelante? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué se alinea conmigo? Cuando yo me veo, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué me cuesta? ¿Qué me duele? Porque muchas veces nos miramos al espejo comparándonos con otra persona, comparándonos con un ideal que tenemos en la cabeza. Entonces cuando no vemos ese ideal reflejado ya sea porque no está dentro del estándar de inteligencia, de belleza de, de lo que sea con lo que te estés comparando, eso te duele eso te pesa, porque eso te hace sentir como que no eres suficiente Claro, sí, sí. sí. y lo paras sintiendo entonces, lo paras sintiendo, obvio sí. entonces cada vez que tienes un proyecto comienzas con tus mil y una excusas de por qué es mala idea empezar ese proyecto y después te quejas contigo mismo porque nunca empiezas si, sí, claro, lo intentaste pero... hacer, ¿no? Es lo mismo cuando vale. yo le
0: dije, eh, Cami me habló de ti, y yo le dije, este para que la invite me dijo, no, no creo, no. Y, dice, y yo le dije, ah, no, no, nunca pierdes, si te dice no, no perdemos nada, total, ¿no? Es intentarlo. Es que ella, no, el también, no ya lo tienes ganado. O sea, exactamente, y ella... ¿no? y te escribió cuando me dice sí, me dijo
2: sí, estaba súper feliz el no ya lo tenemos ganado Cual, con cualquier cosa en la vida mientras tú no lo hagas ya tienes como respuesta un no sí. lo peor que puede pasar cuando uno lo intenta es que te digan que no que ya igual lo tenías ganado y lo mejor que puede pasar es que te digan que sí, sí entonces sí. tienes todas las posibilidades de ganar porque el no ya lo tiene ganado <risa> además Ponte a pensar cuántas veces en nuestra cabeza hemos dicho, si a mí me pasa esto, me muero. No podría vivir con esto nunca en la vida. ¿Y cuántas veces te ha pasado eso que pensabas que te ibas a morir si te pasaba? Y no solo lo has sobrevivido, sino que ni te acuerdas que lo viviste y tienes que ponerte a reboscar en tu memoria para darte cuenta cuándo fue. Es lo mismo con nuestras metas y las cosas que queremos lograr y las excusas que nos damos. Todas estas excusas ahorita son súper válidas, porque muchas sí. veces hemos pasado por situaciones difíciles que hemos pensado jamás íbamos a sobrellevarlas, y aquí seguimos vivitos y coleando y habiendo vivido un montón de cosas que jamás pensamos sobrevivir habiéndolas sobrevivido, y estando bien. Entonces, sí. si comienzas a darte cuenta del gran poder que tienen tus pensamientos y cómo estos van generando... ...historias dentro de tu cabeza... ...que tú te vives como realidad... ...si te pones a examinar... ...cuántas veces ha pasado todas esas cosas... ...que tú dijiste... ...uf, no podría soportarlo si pasa... ...que han pasado, que lo has soportado... ...que ya lo soltaste, lo trabajaste... ...ya ni siquiera es algo que te pesa... ...ni que te duele y es algo que puedes hablar libremente... ...cuántas de esas situaciones hay... ...que además ya nadie se acuerda... ...entonces esa vergüenza que yo relacionaba... ...con esa situación... ...dejó de darme vergüenza hoy en día... Entonces, si nosotros no nos atrevemos a lanzarnos a la piscina, a intentar hacer las cosas que realmente queremos hacer, y simplemente nos quedamos sentados cruzando de brazos, quejándonos por las oportunidades que no nos llegan, quejándonos o creando excusas por todas esas cosas que no voy a hacer, no voy a hacer, que digan esto y esto de mí. Pero si tú te pones a pensar realmente... ¿Qué tanto dicen de nosotros? ¿Vamos a alguna vez poder controlar lo que otra persona dice de nosotros? Sí. ¿Qué tanto dicen de nosotros? No tanto, sin embargo, todo el día se dice algo de nosotros que puede ser o no ser real. Y comienzas a soltar estas inhibiciones que vamos generando nosotros mismos y estas excusas de no hacer las cosas que queremos hacer. Porque nos vamos dando cuenta que lo peor que te puede pasar es que te digan que no, que no te salga, pero por lo menos lo intentaste, Claro. no llegaste al final. ¿Qué hubiera sido si hubiera tomado ese tren? ¿Qué hubiera sido si le hubiera hecho al chico que amaba con toda mi alma, que realmente me gustaba? O sea, ¿qué hubiera sido si tomaba más riesgos en mi vida? Y es que al final, ¿cuántas veces hemos dejado de tomar un riesgo para quedarnos por lo seguro? Y lo seguro terminó siendo lo menos inseguro del planeta. Sí, es verdad.
0: Antes de empezar, nos gustaría que nos explicara, porque tú eres holístico y... Puedes
2: holístico explicar,
0: y ¿Cuál es la diferencia?
2: O sea... Más o menos, más o menos que la explicación, porque en realidad no me veo como ni una ni... otra. El coaching ontológico viene de revisar nuestra forma de ser y estar siendo en el mundo. Mi forma de ver, mi forma de pensar, mis creencias, ya sean limitantes o empoderadoras. Y el coaching holístico tiene que ver con lo ontológico porque también revisa tu forma de ser, cuerpo, emoción y lenguaje, cuerpo, mente y alma, pero el holístico se mezcla también con todo el mundo espiritual, con todo el mundo energético, se habla mucho de los chakras, se habla de la física cuántica, se habla de que somos energías. se habla de nuestra relación con el mundo energético como el todo, de la ley de causa y efecto, la ley del karma, las leyes de la causalidad. Entonces, el coaching holístico viene a ser un poco más místico, un poco más mágico, un poco más de lo que busca. Esa como fe y espiritualidad de tener una conexión con algo más grande que no seamos solo nosotros Y como nacemos, vivimos, morimos, chao, se acaba la vida, no hay un propósito Entonces viene del lado energético de la mano con el propósito de vida, con la trascendencia, con... Cree mucho en otras vidas Siento que yo estudié un poco de todo porque en realidad he estudiado coaching holístico, coaching ontológico, psicología budista, mindfulness, meditación, wow. eh, sesiones eh, reiki, sesiones energéticas de bars, sanación energética. Voy estudiando distintas cosas, diversas metodologías y muy diferentes las una a las otras. ¿Por qué? Porque para mí es muy, muy importante ver qué hay afuera y no cerrarme a una sola metodología. Yeah. Porque esa es la manera en la que yo vivo mi vida y esa es la manera en la que yo creo y esa es la manera que me permite dejar de compararme y dejar de decir esto está bien, esto está mal, porque al final eso lo único que es, es un juicio. La línea entre el bien y el mal es una línea súper delgada, ah. muy, muy, muy delgada, que tiene que ver con mi manera de ver el mundo, mis valores, mis creencias. Por eso que... Algo que está bien para ti, no necesariamente está bien para mí y a la inversa también. Pues es por eso que tanta gente está en desacuerdo con ciertos valores y es válido. Porque que esté bien para ti y esté mal para mí es la manera en la que yo elijo vivir mi vida, es lo que yo he aprendido. Al final todo lo que creemos ha sido aprendido hasta el día de hoy. Nuestras creencias han sido impuestas ya sea por nuestra sociedad, nuestra familia, la gente que nos rodeó lo que estuvieron, la gente que estuvo cerca de nosotros mientras crecíamos, entonces nuestra forma de ver el mundo, si bien ha sido aprendida, se mezcla con nuestra esencia, se mezcla con quienes somos nosotros, con nuestro estado de conciencia, con nuestra forma de ver las cosas, además de la forma en la que hemos aprendido a verlas y es por eso que si somos 7 billones de personas en el mundo, somos 7 billones de observadores que vemos el mundo de una manera completamente distinta, cada uno ve el mundo a su manera, entonces si tú comienzas a compararte y a cerrarte en una sola metodología, no llegas por lo menos para mí eso era lo que pasaba, no llegaba a encontrar lo que me pasaba porque las metodologías no eran suficientemente ricas o amplias, para mí tenían muchas reglas y no es que yo haya sido una rebelde sin causa, simplemente era muy estructurado <risa> porque no me considero una rebelde sin causa, pero, pero las metodologías eran bastante estructuradas e ir estudiando diversas metodologías me permitía cuestionar las unas a las otras e ir encontrando este punto intermedio que me sirviera a mí y compartir desde eso y que le resonara a quien sea que le resonara porque así como el chocolate que es lo más rico del mundo para mí no le gusta a todo el mundo una metodología de coaching no le va a funcionar a todo el mundo como un tipo de terapia no le va a funcionar a todas las personas en este planeta entonces lo que yo siempre digo es Busca primero la persona que te resuene, porque si la persona terapista que está al frente tuyo no te resuena, jamás vas a crear un vínculo de confianza, por ende lo más probable es que no lleves muy lejos. Busca a alguien que te resuene, busca una metodología que te resuene e inténtalo, porque cada quien es diferente, hay gente que ama ir donde un psiquiatra, hay gente que necesita ir donde un psiquiatra... Hay gente que ama ir donde un psicólogo, hay otro que ama un psicoanalista, hay otros que aman los coaches, cada uno va a gustarle algo diferente. Y creo que el poder entender que hay distintas metodologías, lo digo no solo como distintas metodologías de terapia, sino que hay distintas maneras de vivir la vida que estamos viviendo y que cada uno tiene la libertad de crear su vida a su manera, sin cuestionar si está bien o mal. Porque mientras uno no le haga daño a nadie... Yo soy libre de hacer lo que se me dé la gana. Entonces, cuando uno comienza a ver que estas metodologías que son cuadriculadas o que tienen una filosofía y una forma de hacerse para estar dentro de la, de la metodología, cuando comienzas a encontrar que hay más, que en verdad puedes mezclar y hacer una receta de las 10 recetas que aprendiste y cambiarlo todo y condimentarlo te das cuenta, ¡mierda! La mitad de las reglas que me enseñaron no sirven de nada. Para nada. Y yo como cojuda viviendo así como <risa> buen estudiante con todas las reglitas ahí puestas. Sacando pu 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 20. Pensando que era un estúpida. Pero sacando 20 en el cuaderno de quién? Porque en el mío no me sacaba 20. En el mío seguía comparándome como que esa sesión estaba mal hecha, que estaba creando rapport de una manera en la que no debería de estar creando rapport, que cuatro años después me di cuenta que la manera en la que yo la hacía era otra manera de crear rapport, que funciona más efectivamente que la manera que había aprendido en la primera metodología que estudié. ¿Me entiendes? Entonces, no es que funcionara más efectivamente, simplemente que funcione efectivamente y resuena más conmigo. Me funciona a mí más que la primera metodología que estudié. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, cuando realmente nos damos que no hay necesariamente un bien y un mal tan tajante, tan severo, sino que hay diversas maneras y que la vida es como una receta donde uno... Va agregando una cosa, va saliendo de la otra. A veces no tienes de algo, pero lo consigues y lo, le mezclas otra cosa. Siempre vas consiguiendo algo para hacer que funcione. ¡Wow! Qué chique, Siempre sí. estás constantemente cambiando. Todos los escenarios que nos hacemos en la cabeza, solo el 10% llega a pasar realmente. Sí, tienes toda la ¿Sabes tiempo? ¿Tú sabes cuánto tiempo perdemos pensando en lo que podría pasar que nunca pasa? Sí, 90% de nuestro tiempo Eso ah, es lo que perdemos el tiempo,
0: nuestro... <risa> sí, He bueno. perdido
2: mucho tiempo ¿no? Ya ves, no hay que ser radicales Lo confieso, yo soy, soy muy radical mm, ¿Qué estás haciendo cuando dices que eres radical? ¿Qué generas? Lo que generas es generas una caja Te metes en una cajita y dices Esto es lo que tengo que hacer, así tienen que salir las cosas Así tengo que actuar pero lo que estás haciendo cuando tú te dices, yo soy de esta manera, es ponerte una etiqueta. Te estás etiquetando. Y cuando tú crees que eres de determinada manera, ¿qué buscas? Tu mente tiene un trabajo, hacer caso a todo lo que tú le dices.
1: Mm. El tema
2: es, tu mente no entiende cuando le estás mintiendo y cuando le estás diciendo la verdad. Para tu sí. mente, todo lo que le dices es verdad, todo. Sí, Entonces, wow. si yo le digo a mi mente, yo soy una terca... Yo soy una terca, yo soy una terca. Lo que mi mente constantemente hace es buscar pruebas que soy para una terca, hacerlo. no solo para hacerlo, sino para ver que lo que yo digo es realidad, para darme la razón. Entonces, estoy poniendo mi atención en vez de ponerme atención en la paciencia que tengo, por más que no sea mucha, <risa> pongo mi atención en lo otro, que no me favorece y si lo que hago constantemente es encontrarme con la terquedad y decir Cuencha madre, ¿cómo voy a cambiar si soy una mula? Sí,
0: sí Y lo
2: único que te sigues encontrando a lo largo de los días es que eres más y más y más cerca.
0: No, lo peor de todo es que los que te rodean te lo están diciendo también, ¿no pasa? Vez es como que tratas de escucharlo más como
1: que tu mente dice Ah, acá están diciéndome que soy de acá Entonces como que lo recesiona más fácilmente ¿Puede que sea así también?
2: 100%, es como cuando quieres comprarte una computadora Quieres comprarte o tu teléfono Ya quieres, salió el nuevo teléfono O tu teléfono está viejo y quieres cambiarte de teléfono Porque si tiene más almacenamiento Te va a permitir trabajar desde cualquier lado del mundo Quieres tu teléfono, sales a la calle Ahora ves a todo el mundo con ese teléfono todo el mundo lo tiene, no entiendes. Pasó de nadie tenerlo, ahora todo el mundo lo tiene. Está en todos lados, está, está en la chica que estás tomando café al costado mío. Mientras voy al trabajo, lo veo en todos lados el teléfono. Igual cuando no quieres salir embarazada y piensas que estás embarazada y ves embarazadas por todas las esquinas. Y es como, ¿por qué hay tantas embarazadas en este país? O cuando sí quieres salir embarazada y no sales embarazada y todo lo que ves son en embarazadas y todo lo que sientes es porque yo no puedo salir embarazada como las otras personas, porque me pasa esto a mí, no sé qué. Entonces lo que hacen es, en vez de ver embarazadas y decir, mire, el universo me está mandando una señal de que mi bebé está más, cada vez más cerca a mí. Misma situación, dos miradas completamente diferentes. Pero ¿qué pasa en ambos casos? Tu cerebro tiene la mira puesta. En embarazo, así sea que no lo quieras o que sí lo quieras, lo que vas a comenzar a ver, a hacer es ver embarazadas por todos lados. Cuando no quieres quedar embarazada, vas a ver embarazadas por todos lados porque estás traumada. Y cuando sí quieres quedar embarazada y no lo estás haciendo y te frustras contigo, vas a verlas por todos lados y lo más probable es que termine frustrándote más. Eso es lo que termina pasando con nuestra mente. Nos parametramos, nos etiquetamos... Nos armamos rutas y mapas, nos comparamos y pensamos que tenemos que avanzar a la misma distancia y a la misma velocidad que la persona que está a nuestro costado, sobre todo si tenemos la misma edad y si somos mayores, ni qué se diga, porque si somos mayores y no hemos logrado encontrar nuestro propósito y la persona que tiene cinco años menos que yo sí, ya soy un fracaso, un desastre total y no sé qué voy a hacer con mi vida. Cuando en realidad no necesariamente es el caso. Simplemente es preguntarte cuándo me di el tiempo de realmente ver cuál era mi propósito. Qué era lo que yo realmente quería. Y hablando de propósito, justo el sábado voy a hacer un taller del Ikigai, que es una metodología japonesa. Ah, es
1: cierto. Sí, te iba a preguntar. Ikigai. Mm. Es el motivo, ¿no? Yo como La que razón que de ser, la rara razón rara. de vivir. Ajá. Porque yo más escuchaba Ikigairo eh, pero cuando me dijiste Ikigai, yo dije, será lo mismo. Y después, cuando ya busqué, era este, como dices, la razón de ser
0: y todo eso. Súper interesante. Pero lo que acabas de decir, sí, tienes toda la razón. Estoy aprendiendo.
2: <risa> <risa> ya, ya, nueva sesión, dice.
0: Nueva sesión. <risa>
2: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tenemos visión y audición selectiva Que significa que vemos y escuchamos lo que queremos ver Lo que queremos Y cuando nosotros nos repetimos algo constantemente Nuestra mente lo toma como Eso es lo que yo quiero ver Eso es en donde está mi atención Entonces eso es lo que comienzas a ver por todos lados Es por eso que cuando tienes un mal día Todo te sale mal te derramas el café, casi chocas el carro, te cruzó la la comi. Bueno, no sé si en Japón tienen comi, pero... No. El taxista. Por más que estés en el orden y la organización y la limpieza de Japón, porque es una locura... Eh, la civilización que se vive allá a diferencia de, de nuestro país sí, cuando sí. Te, cuando tienes un mal día todo te sale al revés todo te sí. sale al revés hasta lo que tenía que hasta lo que ya estaba perfecto para salir te salió el chueco y es como no entiendo en qué momento esto también se chueco, o sea en qué momento <risa> esto dejó de funcionar y todo lo contrario cuando tienes un buen día cuando tienes un buen día hasta Ajá. las cosas que antes te hubieran hecho renegar y putear, Ajá. dirías, ay ya pues, se me logró el water. Las cosas, cuando tienes un buen día ya, todas estas cosas te siguen pasando, pero como tú no estás en un estado de alarma, en un estado de estrés, en un estado de ansiedad, Tomas esa nueva cosa que ha venido a tu conciencia, esa información, la tomas, la procesas y dices, ah, ¿qué puedo hacer? Puede que te moleste y te fastidie un poco. Entonces es algo que, que no ha salido como has planeado, pero no es tan pesado como cuando tienes un mal día y te cayó una cosa de agua. Ahora <risa> tengo una mancha en la camisa. Aquí ahora tienes que entrar a la reunión. Sí. ¿Me entiendes? Si tienes media hora, lo más probable es que en esa media hora se seque y no se note la mancha de tu camisa. Sí, es cierto. Sí. Y es un ejemplo súper simple, pero es que al final, yo te juro que entre más estudio, más me sorprendo de la simpleza de todo. <risa> Todas las respuestas son tan simples como... Mira en qué estás enfocando tus pensamientos, a qué le estás dando prioridad, a dónde estás llevando tu mente, qué realidad estás generando, qué es lo que estás viendo, porque sí, todo el mundo pasa por situaciones difíciles, todos. Bien. Y acá nadie ha venido a hacer una lista de comparación de a quién le, le tocó peor y a quién mejor. Y ay, claro, pues qué fácil para ti hablar porque tú no tienes no sé qué cosa, tú no tienes esta enfermedad. Acá nadie se está comparando ni viendo quién es más víctima que la otra. Todos pasamos por momentos difíciles Cada uno tiene diversas herramientas Para superar las cosas que hemos pasado O las aprendemos En el camino, o no las aprendemos Y las seguimos cargando Y nos seguimos viendo como unas víctimas Que todas las cosas nos pasan a nosotros Y por qué tenemos que vivir de esta manera Con todas estas cosas que, si es malas Que siempre nos pasan Noticia, cosas malas le pasa a todo el mundo Todo el tiempo
0: sí.
2: Que sean malas Es una etiqueta que le hemos dado a nosotros mismos porque al final es una etiqueta. El hecho es que las cosas pasaron. La etiqueta que tú le quieras poner y la manera en la que quieras interpretarlo es libre para cada persona. ¡Wow! Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que todos pasamos por este tipo de situaciones, cada uno a su manera, porque cada uno pasa por situaciones completamente diferentes. Sí, es... Dime. Sé sí, que comentaste en un episodio
1: que sobre el bullying. Que llegaste a tener bullying en el colegio Pero ahora eres como que Para mí eres, o sea Una persona que no le tiene miedo a nada A lo que piensen los demás Y a, además eres como una inspiración Hasta te he visto modelar ¿Cómo es que puedes? O sea, a veces para mí es difícil Porque yo también, en cierta parte Sufrí bullying acá en Japón Porque era extranjera Y como todavía siento ese... Ese como que pequeño dolor porque me tratan como extranjera, pero, o sea, he sido criada acá. Y no sé cómo se puede superar eso. ¿Cómo, ¿Cómo poder dejar eso de lado? ¿Cómo ya sentir ese como que, ah, ya fue, ya. Ya. Quiero sentirme aliviada. O sea, ¿cómo es que tú pudiste llegar a eso? A hacer una baby que no le tiene miedo a nada.
2: Eso es lo que... Me pregunto y me pregunto. La, la pregunta del momento. La pregunta del millón. Y ese es el tema. Tú me ves como una persona que no tiene miedo y que está dispuesta a lograr todo lo que se propone en esa en su vida. Uh -huh. Tú te comparas a lo mejor con ese ideal que ha generado de mí en tu cabeza. Tal, tal ese bien. ideal no es una realidad, es un ideal. ...sí, yo logro las cosas que me propongo... ...pero yo nunca dejo de hacer algo porque tengo miedo... ...yo me cago de miedo todo el tiempo... ...y lo hago con miedo... ...sí, ¿Eh? lo he escuchado en tu... O sea, ...es ese ideal... ...que tú tienes en tu cabeza... ...que a mí no le importa nada... ...pasó del bullying, lo superó todo... ...lo dejó todo y sigue adelante... ...por un lado es muy real... ...por un lado sí llegué a superar... ...grandes cosas y a seguir adelante... ...y a lanzarme a la piscina... Pero por otro lado sigo siendo esa niñita que se ultra, ultra caga de miedo y que tiene que empujarse constantemente. Cami, a mí me tomó dos años abrir mi Instagram. Dos años. ¡Wow! ¡Wow! <risa> dos años. Entonces. ¿Qué ideales se están haciendo de la gente que siguen, de la gente que admiran, de la gente que a lo mejor son sus modelos a seguir para lo que ustedes quieren lograr? Lo que la gente ve de la vida de otra persona es lo que puedes ver, lo que interpretas y lo que te imaginas que es. Porque la gente nunca se abre tanto para, como para decirte, ah, sí, yo ese video lo hice con miedo. Esa conferencia también. Y es un miedo que no me paraliza, ¿por qué? Porque yo sé que soy buena en mi trabajo, yo confío en las metodologías que he estudiado, confío en mis propias experiencias personales, confío en que he dedicado horas de horas de horas haciendo lo que hago para volverme cada vez mejor y poder ponerme al servicio de otras personas. Entonces, yo he hecho todo lo que esté en mis manos para ser una buena coach, para ser una buena mentora, para ser una buena persona. No quita que no tenga miedo que me rechacen, no quita que me dé miedo cagarla cuando una empresa grande me contrata para hacer una charla para sus trabajadores. Porque esa sigue siendo una posibilidad por más buena que sea, por más segura en mí misma que sea, el error es humano. Y está dentro de las posibilidades en todo lo que uno hace. Entonces, si yo te digo que lo superé todo Y que ahora no tengo miedo a nada Te estaría vendiendo la mentira más grande Porque sigo teniendo miedo a muchas cosas Sin embargo, sé que si yo no me saco de mi zona de confort Si yo no me tiro a la piscina Si yo no lo hago con miedo Si yo no voy más allá de esa barrera Que yo misma me he puesto en mi mente Jamás voy a poder saber si lo logré o no Sí, este, eh, bueno, como ya he escuchado bastante de, de tu
0: vida personal, así yo sé que tú estuviste en, en, en la industria de la moda, trabajaste bastante tiempo, ¿y cómo fue que diste ese, ese giro de moda a la vida espiritual? ¿Cómo fue que encontraste esa vocación?
2: Yo no la encontré, me encontró a mí. Yo nunca lo encontré. El wow. coaching me encontró a mí. Yo... Mira, después de pasar por el bullying en el colegio... y sé que no te contesté la pregunta de cómo lidiar con eso... Y creo que hay mucho trabajo que uno puede hacer con su niño interior... Para sanarlo, para abrazarlo, decirles que estás aquí para él... Que mm -hmm. ahora lo escuchas, que lo quieres, que lo ves, que lo validas... Mucho trabajo interno con, con el niño interior puede ayudar a superar momentos de bullying... Mm -hmm. eh, podríamos hablar 10 horas del <risa> tema de bullying y cómo superarlo... Pero creo que el tener claro también que muchas personas hacen bullying porque están descontentos con ellos mismos y quienes son y necesitan encontrarle el defecto a otra persona para sentirse mejor con ellos nos puede ayudar a nosotros o a las personas que estén pasando por bullying a verlos y tenerles compasión. Verlos y decir, bueno, si esa es la manera en la que tú quieres verla, pues chévere contigo y yo sé lo que valgo realmente. Yo sé que hay más de mí, pero para eso también tienes que saber qué hay. Más de ti Y ese es el trabajo tuyo y de nadie más Porque que otra persona te haga bullying No hay rechazo sin consentimiento Si tú le permites Eso, puedes sentir el rechazo Pero si tú simplemente lo miras como alguien que No es que no sepa lo que está haciendo Es que estoy tratando de buscar la palabra sin ser mala Pero si tú lo miras como alguien Que simplemente está expresándose De la única manera que sabe Y se le está agarrando contigo Dios sabe por qué razones, porque muchas veces estos ataques de bullying o es vienen de... ¿Nunca les ha pasado que estás súper cargado un día y alguien te dice algo y le mordiste? Volteaste sí, y, y no sí. tenía nada que ver con esa persona. Entonces es un poco así, pero con el bullying. La gente que te hace bullying, te hace bullying desde lo que a ellos piensan podría dolerte y lo que ellos piensan está mal contigo, pero de repente tú ni siquiera piensas que eso está mal contigo. Entonces, ¿Por qué te tiene que afectar? ¡Wow!
1: <risa> no lo había visto. Y eso
2: es obviamente, pero esto, esto es obviamente una versión para un adulto que está sufriendo bullying. Si es que es bullying en el colegio, sería un tema mucho más delicado que hablaría mucho más a detalle. Pero estos son como pequeñas cosas que tú mismo puedes ir dándole vueltas en tu cabeza y diciendo, ah, no lo había visto de esta manera y a lo mejor ese razonamiento y ese tomar de conciencia me permite no sentirme tan afectado la próxima vez que vivo una experiencia de bullying. O no enfocarme tanto en esa experiencia y simplemente enfocarme en mí y en lo que yo quiero reconocer y ver de mí mismo frente al espejo. Porque al final la única relación que tienes durante toda tu vida es la tuya contigo mismo. Porque con nadie más pasas 24 /7 hasta el día que te mueres, más que contigo. Sí. Entonces, ¿qué relación es la que realmente quieres trabajar? ¿Lo que piensan otros de ti o lo que piensas tú de ti mismo? Porque eso es lo que pasa, da vueltas 24-7 en tu cabeza Respecto a
0: eso, ¿cómo haría uno para encontrar el niño interior de uno? Hablar con su niño ¿Hay algún ejercicio o algo? Porque lo he escuchado varias veces Hay, hay muchos
2: ejercicios hay múltiples meditaciones, pero simplemente con cerrar los ojos e imaginar que lo tienes ahí al frente. Imaginar qué ropa tiene puesta, cómo se ve, qué edad tiene. Agáchate a su altura, míralo a los ojos. Pregúntale qué necesita. Lo más probable es que necesite un abrazo, que necesite reconocimiento, que necesite amor, que necesite cariño, que necesite que le digas que no fue su culpa, que está bien. Que, que estás salvo que ahora estoy aquí para cuidarte y no voy a dejar que nada te falte que voy a venir a visitarte todos los días y abrazarte y a darte ese reconocimiento y ese cariño que esté tranquilo que está bien que debe estar bien y esto lo vas haciendo tú en tu mente y puedes abrazar a tu niño interior puedes darle un beso y mucha gente que lo hace a ver, dependiendo también si hay tra traumas muy severos que esta persona ha vivido en mm -hmm. su vida y no quiero decir traumas porque cuando uno dice la palabra trauma agranda más toda la situación. Pero digamos que si has vivido cosas muy difíciles y sientes que solo no vas a poder busca ayuda. Mm -hmm. Puede ser conmigo, puede ser con cualquier persona con la que quieras buscar ayuda. no Pero sí es importante que puedas ir donde alguien que pueda soportarte y a lo mejor ese soporte es tu prima, tu amiga, tu, quien tú quieras, a lo mejor es un profesional, búscalo que a ti te parezca, es tu vida, pero sí hay que ser conscientes que a veces necesitamos una ayuda extra, <risa> bien hecha, sobre todo si siento que no soy capaz para que eventualmente te des cuenta que sí eres capaz, pero al, al comienzo como somos todos y lo estaré haciendo bien y estoy pensando esto y mi mente no se está callando entonces estoy teniendo muchos pensamientos, entonces esto no está funcionando entonces mejor ya no intento, chao, me voy ni siquiera hacer ejercicio porque desde un principio no me dejé ni siquiera empezar
0: porque estaba buscando
2: <risa> ser perfecto Sí, claro Entonces, creo que el niño interior, para terminar de contestarte también cómo fue que hice ese giro yo te dije que el coaching y, y este mundo me encontró a mí o llegó a mí y es verdad llegó a mí. Sin embargo, yo sí permití que hubo, hubiese permití. Me da risa. Hablo como si yo hubiera permitido que la vida ocurra. La vida ocurre. La, la vida ocurre. Así que Rampos o no, es como nosotros tenemos que aprender a vivir con las consecuencias, a superarlas y ponernos en acción y en práctica con lo que la vida nos mande al frente. Yo perdía a mi mejor amiga cuando tenía 19 años, ella murió de cáncer, para mí fue un choque muy duro, yo estuve en depresión durante dos años, me peleé con el universo, todo me parecía una mierda, eh, no entendía para qué había vivido, cuál era el propósito de la vida, uno nacía, se moría, era como que ya y ahora qué, trabajaba en esta súper revista en, en París, la gente con la que trabajaba, Amaba su trabajo, veía la moda como una expresión de arte, veía las texturas, las telas, la. Para ellos era como estar en Disney y para mí era un zapato más. Y dije, mierda, creo que estoy en el lugar equivocado. Yo no estoy sintiendo lo que está sintiendo esta gente. Yo quiero sentir esto. Fue como el verlos disfrutar su trabajo. A ese punto me hizo cuestionar mi trabajo ahí y... Y fue así como decidí comenzar a soltar la moda, comencé con cursos, autocursos de autoayuda, libros de autoayuda, talleres, pequeños cursos fuera del país que iba yendo y viniendo, hasta que finalmente renuncié a mi trabajo de moda y me hice estudiar coaching ontológico porque me llamaron y me dijeron, y tú acabas de renunciar a tu trabajo! En dos días se van a hacer una maestría de coaching ontológico. Y yo, ¡te de renunciar! Pero... <risa> y no hacer nada por un mes y no trabajar y no estudiar, no quiero hacer nada, nada. Obviamente eso nunca pasó. Y creo que hasta el día de hoy soy de las personas que me preguntan, ¿qué quieres hacer cuando estoy, no, no sé, cuando tengo un tiempo libre, es como me encantaría no hacer nada. Pero soy de las pocas personas que casi pueden no hacer nada y siempre está haciendo algo. Siempre haces algo. No quiero hacer nada. Bueno, el no quiero hacer nada... Terminé yendo a la entrevista... Pasé la entrevista... Terminé en Colombia... Y al día siguiente con mi pasaje... Y yo... No, yo no voy a estudiar coaching ontológico... Estoy en el avión camino a Colombia... Así más o menos... Fue como... Me introduje a este mundo... Sin querer queriendo... Pero en realidad... Yo entré a este mundo... Para conocerme a mí... Para entenderme... Para saber cuáles eran mis limitaciones... Entré al mundo del coaching... Para autodescubrirme. Y me di cuenta que la mayor herramienta que uno puede tener en la vida es la del autodescubrimiento, la autoconfianza y el crecimiento personal. Porque si tú sabes lo que es, eres capaz de hacer, si tú sabes que hay veces en las que te autosaboteas y te metes cabe y sigues dando te con palos y sigues el mismo círculo vicioso repitiéndote las mismas tres líneas por los últimos cinco días y lo sabes, ...también sabes que tienes un poder... ...también sabes que tienes la posibilidad de cambiarlo... ...entonces... al el comienzo era muy, muy frustrante... ...imagínate después de tres años... ...de haber estudiado coaching ontológico... ...coaching holístico... ...tener todas las herramientas... ...con los mejores líderes espirituales del mundo... ...y decir puta ya... ...tenía las respuestas para toda la vida... ...igual me frustraba... ...igual me costaba conseguir trabajo igual no sé cómo decirlo en español pero I was struggling realmente estaba sufriendo en mi mente más que en la vida real porque todas mis necesidades básicas estaban cubiertas pero yo en mi mente estaba en un drama que era tan tan tan, tan. yo haciendo mi drama novela telenovela o sea un poco más era, historia era de drama ultra dramática <risa>
1: Pero es que no se lo dio. Sí.
2: absolutamente todos somos drama queens, somos sí. especialistas siendo drama queen por eso cada vez que alguien me dice, no vi pero yo no soy creativa, es como, hola, ¿tú has visto toda la mierda que te dice 24-7 que nunca termina pasando? Y eso no te parece creativo, sí. <risa> solo que lo usas con un montaje. <risa> Obvio, empieza toda esa creatividad para sentirnos mejor, empoderados para para sacar ideas de cómo podemos sí. lograr las cosas que queremos lograr, no todo lo contrario, usamos nuestra creatividad para hundirnos en el hueco para sentir que somos una mierda, que nunca vamos a lograr ninguna cosa, que todo nos va a salir mal, que el mundo se va a caer, pero que por... nada me va a funcionar. Ajá, pero ¿por qué siempre tratamos de castigarnos?
1: No sé, es como que Inconscientemente siempre tratamos de castigarnos
2: ¿Pero estás realmente tratando de castigarte o ¿no? estás haciendo lo único que sabes hacer? Drama Planear para lo peor Quiero drama mi vida. Pero es que, no es que lo único que sabemos hacer es el drama Pero constantemente estamos planeando para lo peor Solemos hablar de una manera más dramática cuando estamos cansados Cuando algo nos da flojera, cuando no queremos hacer las cosas Tú mira a un niño Ay, mamá. Yo no quiero hacer las tareas del colegio. Qué horrible que me han dejado muchas tareas. Eso es con sufrimiento. O sea, ahí hay una emoción que ese niño realmente está sufriendo. Sí. Tortura. Igualitos somos nosotros. O sea, realmente sentimos esa emoción. Realmente lo hacemos. Todo por enfocarnos en todas las cosas que no queremos que salgan de esa manera. Entonces ya como nos estamos enfocando en todo lo que no queremos que salga mal, pero en cómo podría salir mal, sí. ¿dónde está tu capital? ¿Dónde está toda esa emoción, el empoderamiento de lograr y hacer las cosas? ¿Ya te lo bajoneaste todo, pues? ¿Y te has pasado 10 sí. días pensando en todo lo que podría salir mal? ¿Qué esperas? Sí, lo único que tenemos que hacer ahí es cambiar el chip Cada vez que te das cuenta que estás haciendo esto Y metiéndote en el círculo vicioso de pensamientos negativos Decir, bueno, ¿qué podría salir? Claro. Y lo cambias Y cuando ya te des cuenta que has armado la ultra mega telenovela Que tiene cinco temporadas y 70 <risa> episodios por temporada Ahí <risa> te ríes nomás, porque ya quedaste vas a hacer Que armaste toda la telenovela <risa> <en el> tiempo <risa>
0: Has hecho un episodio de novela solita ¿sí?
2: No te quieres dar otra, te ríes y así difuminas, así toda tu telenovela y dices ya. Desarmado. Sí. Y te sorprende. Yo me sorprendo de la capacidad que tengo de ser dramática. Una capacidad alucinante, pero también tengo esa capacidad para conectar con otras personas, pero también. Entonces. Es verme más allá de mis inseguridades, verme más allá de mis dramas. Todos somos dramáticos y todo lo que haces hasta el día de hoy es lo que has aprendido. ¿Quieres cambiarlo? Puedes cambiarlo. Tiene ciencia. ¿Cuántos años llevas con los hábitos que llevas hoy en día? Años. ¿Cuántos años te demoraste en aprender a caminar? ¿Tú crees que algún bebé se cayó diez veces y dijo, no, caminar no es lo mío? Muchas gracias. <risa> Pásame, por favor, mi mi andador porque yo no vuelvo a caminar en mi vida No, el bebé se cae y ahora se rompe, se corta, sigue caminando Pero nosotros los adultos nos caemos una vez Ponemos nuestras barreras así Parecemos Donald Trump con nuestras walls Que queremos construir la pared así Construimos la pared alrededor de nuestro cuerpo Para que no nos caen de nuevo Pero el que termina más cagado somos nosotros mismos Porque esa pared nos hace más daño Que experimentar y vivir la vida Sí, Es sí. verdad
0: Es verdad
1: Vivi, una cosita más es, Tú hiciste todo este cambio eh, Para la vida espiritual Yo sé que en uno episodios dijiste que Tu familia fue como que Les encajó todo ese cambio que hiciste En mi experiencia personal yo también Hice cambios vocacionales O de mi vida Y siento que como que mis papás siguen Esperando algo más Como diciéndome, ya reacciona pero no me entienden. O sea, ¿cómo podría hacerme sentir bien a mí misma para que no me afecte esa... Sé que lo quieren hacer por mi bien, pero esa energía de todas maneras como que me influye. Te bloquea. Como que me bloquea,
2: exacto. ¿Esa energía es tuya? No. Ah, ah bueno. ¿Entonces qué haces dándole poder? Porque si tú le das poder para que te bloquee, ¿por qué te quejas? Exacto. Todo se trata de cómo lo recibes tú. Cuando nosotros nos tomamos las cosas personales, lo más probable es que nos duela las cosas que nos digan y nos pongamos más a la defensiva. Mm. En cambio, si yo acepto que esa es la manera que ellos tienen de verla, pero lo dejo ir, porque al final estoy viviendo la vida que yo quiero vivir, es mi vida. Deja de pesarte, deja de afectarse, deja de ser una cálora, deja de ser una culpa, porque no le estás haciendo daño a nadie. Yo cuando empecé, lo mío fue un poco diferente Porque mis papás siempre apoyaron Todo lo que yo hice Entonces era como la cagada Apoyaron todo lo que hice en el mundo de la moda Y ahora estoy renunciando Y apoyaron todo lo que hice en el mundo del coaching Y ahora no consigo un solo cliente Y ahora me están diciendo Hola, trabaja, a salvo. Y yo No sé qué hacer Cómo consigo clientes Yo no quiero trabajar para una empresa Yo quiero ser coach eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y ahorita me río, pero había pasado de ser como la, la hija perfecta entre comidas, que tenía un súper trabajo en París, en una súper revista, con una buena posición, a ser una desempleada que no sabía qué iba a hacer con su vida, que estaba terminándose sus ahorros, que vivía en la casa de sus papás. Yo me sentiría como un fracaso. Yo me sentía horrible. Yo realmente sentía que había defraudado a mis padres que siempre me habían apoyado en absolutamente todo y que ellos me veían como ya, lo peor, porque a mis hermanos eran súper estudiosos, le iba súper bien en el trabajo y yo era como que la hermana mayor que era un desastre, pues. Había renunciado a su trabajo, no tenía un solo cliente, le ¿vale? de coach, ¿qué está eso? Y estaba empezando sola y nadie entendía nada. Ahora entienden y me ayudan. Pero, pero eso tomó un tiempo Y también creo que para mí fue necesario vivir por eso Porque y lo vi en una de las preguntas Que hizo, que era lo de tocar fondo ah, sí. Yo no creo que todo el mundo Tiene que tocar fondo o no Sin embargo, para mí Ese tocar fondo en esa situación Con esa experiencia de mis papás Que si bien apoyaban esta nueva onda mía No entendían cómo iba a ser para sobrevivir una vez que ellos no estén en esta tierra, Creo esa es la preocupación de todo padre, saber sí. que su hijo se puede mantener solo y no es dependiente de, de ellos sí. mismos entonces creo que para mí el vivir todo eso me ayudó a valorar mi trabajo mucho más, a valorar más la independencia a poner en claro lo que realmente era para mí, importante para mí, a alinear mis valores, a redefinir el éxito, porque para muchas personas hoy en día, a mí me consideran una persona exitosa. Mi visión del éxito, mm. si bien yo puedo reconocer que hasta cierto punto soy una persona que ha tenido cierto nivel de éxito, para mí, yo estoy recién empezando, entonces mucha gente me dice qué dura eres contigo misma, y por un lado va en contra de, de pide y se te dará y las leyes del universo de realmente alíneate y créelo y por eso te digo, yo estoy muy segura de lo que valgo y de lo que estoy logrando, sin embargo sé que para mí el éxito va directamente de la mano con una independencia económica, que ahorita no tengo entonces, para mí yo ahorita no soy exitosa todavía y por eso doy esto como ejemplo porque cuando cada uno logra redefinir cuál es tu significado de éxito, ¿qué es lo que tú buscas? Comienzas a darte cuenta que es diferente a lo que buscan tus papás, a lo que buscan tus amigos, a lo que busca tu pareja, a lo que busca tu hermano, porque todo el mundo tiene una definición de éxito diferente. Y al final lo, lo que uno quiere en la vida es éxito, ¿por qué? Porque normalmente el éxito viene de la mano con reconocimiento y reconocimiento nos hace sentir importantes, que nos hace sentir como que somos suficientes, que es una de nuestras creencias limitantes, madre. Sí. Entonces muchas veces este éxito lo que realmente busca es ser aceptados y queridos por la gente que nos rodea. Pero por otro lado también buscamos ese éxito porque hay gente que como yo quiere esa independencia de no tener que depender de otra persona. Hay gente que no le importa depender. Entonces creo que cuando tú comienzas a revisar estas cosas, comienzas a entender lo que es importante para ti. ...y comienzas a ver que está bien que otras personas dentro de tu vida... ...tengan otras opiniones... ...que no necesariamente sean iguales a las tuyas... ...porque es lo único que puedes hacer... ...tú no puedes complacer a todo el mundo... ...así como no te puedes ni complacer a ti mismo todo el tiempo... ...exacto... Sí. ...cuando dejamos de buscar el complacer a otros... ...cuando dejamos de tratar de encajar... ...cuando dejamos de tratar de vivir... ...la vida para otras personas... ...y comenzamos a vivirlas para nosotros... Desde quienes somos, desde lo que valoramos, desde nuestros códigos de ética y de lo que creemos, es que para mí esa es la gran clave de todo, ser honestos, ser auténticos, estar alineados con nosotros mismos, es tratar de ver el lado positivo en cada situación difícil que estamos viviendo, porque como les dije... ...todos vivimos situaciones difíciles... ...algunos viven di situaciones más difíciles que otros... ...pero acá no hemos venido a compararnos... ...no, no se trata de quién vive una peor situación... ...para tenerte más pena... Uh -huh. ...sino es simplemente... ...esa es la situación que me tocó vivir a mí... ...que aprendí de ella... ...cuando yo comencé a decir que todo pasaba para algo... ...es que comencé a entender... ...que todo tenía una razón de ser... ...que todo tenía un aprendizaje detrás... Y que toda situación, inclusive en los momentos, porque en el momento que lo estoy viviendo a veces no sé para qué es, para qué lo estoy viviendo. Es como, puta madre, una vez más en esta montaña rusa de emociones que ya no sé qué hacer. <risa> y bueno. eventualmente, cada vez más rápido, voy encontrando creencias limitantes que digo, wow, no me había dado cuenta que eso estaba ahí. O voy encontrando un patrón repetitivo de algo que hago constantemente y es como, ok, quiero cambiarlo. O es algo que lo identifico tan rápidamente que no necesito cambiar ahorita. O es algo que me sigo dando excusas y no quiero cambiar ahorita. Uh -huh. Yo estaba ah. diciendo que iba a dejar de fumar mi cigarro electrónico cuando se acabe mi líquido de cigarro electrónico. Y se acabó hoy día, y hoy día estuve todo el día buscando excusas de por qué yo debería de buscar más líquido para mi cigarro electrónico. Y era como, <risa> Diana... El tiempo para tratar de sabotear las cosas que estamos logrando porque pensamos que no vamos a ser suficientes y capaces de realmente lograrlo. Y la verdad es que si lo crees, puedes tener la capacidad de crearlo. Mira todos los inventos: comenzaron siendo una idea y terminaron siendo cosas que cambiaron el mundo la tecnología, el que hoy en día podamos estar grabando este podcast Casi. desde Perú y Japón al mismo tiempo, a las 3 de la mañana, hora peruana <risa> no era una posibilidad
0: Sí, era súper imaginable ¿no?
1: 10, 20 años, no existía Skype nada, Whatsapp, nada, no teníamos cómo comunicarnos
2: sí, no y, pues, solo hace... Entonces todo si todo empieza años, años todo empieza de una idea. Lo que yo puedo hacer es trabajar trabajar con mi mente para que esas ideas sean más positivas que negativas, para yo sentirme mejor conmigo mismo. Ese es el primer paso: sí. cambiar el enfoque, en qué me estoy enfocando, qué estoy mirando, qué estoy aprendiendo de esta situación. Claro. quiero aprender de este momento.
0: La forma en que veamos la vida también, ¿no?
1: Bueno, Vivi, nuestra última pregunta es sobre tu experiencia en el monasterio. Supimos que fuiste al monasterio. ¿Cómo fue? ¿Qué hicieron? ¿Cómo era todo? Porque en un futuro quisiera ir.
0: Camila, así hace el año pasado me dijo, me quiero ir a un monasterio. A ver si cambio <risa> mi vida. Y a pues...
2: ver, a ver si. Sí. <risa> <risa> bueno, te cuento. Tu vida no cambia a menos que tú la decidas, porque una de las cosas que aprendí en el viaje que hice a Asia fue que no importa qué tan lejos ibas, tus problemas te siguen porque están adentro de tu cabeza. Entonces, a menos que decidas de trabajarlos, y los puedes trabajar desde tu cama, desde tu sofá, desde tu casa o desde el otro lado del mundo, pero no hay una necesidad de ir a un lugar para trabajar lo que ya está dentro de nosotros, y eso fue lo que aprendí, eso fue el regalo más grande que tuve de mi viaje hacia ¿sí? Cada monasterio era diferente, tuve la posibilidad de vivir en varios, pero lo que a mí me encantó era poder vivir la realidad auténtica de los monjes budistas, poder compartir con ellos, tener los retiros de silencio, los puyas con ellos, el entender la filosofía que ellos habían estado, habían estado aprendiendo durante todos esos años, porque hay diversas ramas de la filosofía budista de la religión budista también. Tienes la Mahayana, la Theravada. Y Uf. dentro de esas también hay subramas que, se, que wow. se dividen y se abren. Que no podría decirte porque no las acuerdo. Y estaría hablando de más <risa> sin, sin hacerlo con propiedad. Claro. Pero lo que a mí me encantó del monasterio fue el sumergirte en un mundo completamente diferente. Con creencias completamente diferentes fue... Fue bastante... Es que no encuentro la palabra para describirlo. Porque me pasé tres meses debatiendo con la monja que el ego era necesario en una vida no monástica. Para llegar a la mente iluminada, estaba completamente de acuerdo con ella, el ego tenía que ser erradicado. Pero para la vida no monástica que vivimos nosotros, el que yo quiera ser mejor persona, que viene de mi ego, me hace mejor persona, ya sea me hace ser mejor profesional, me hace ser mejor hermana, mejor hija, me hacen ser mejor, pero ese querer mejorar viene de mi ego, por ende, hasta cierto punto hay una parte de nuestro ego que es positiva. Ese debate lo tuve durante tres meses y medio con la monja hasta que aprendí que nunca iba a hacer que la monja vea el mundo de mi manera y que lo único que tenía que hacer era aprender a soltar y respetar que esa persona tenía otra manera de ver el mundo que podía servirle. Y claro, lo que tenemos que entender es que cada manera de ver el mundo incluye ciertas cosas y excluye otras. Por ende, si yo elijo esta manera de ver el mundo, me estoy limitando a esta manera. Si yo elijo esta otra manera, me limito a esta otra manera. Si yo simplemente decido que quiero enterarme poco de cada manera de ver el mundo y abrir y tomar lo que me resuene a mí, igual me estoy limitando y lo estoy haciendo de una manera condicionada, pero yo estoy eligiendo lo que quiero ver siendo consciente de esa parte. Porque siempre solo vamos a ver un pedazo de la realidad donde sea que pongamos nuestra atención, en eso es en lo que nos vamos a enfocar. Eso es lo que vamos a percibir, eso es lo que vamos a recibir, eso es lo que vamos a ver. Entonces, el poder tener estas herramientas y estas cosas a la mano, el poder vivir estas experiencias para mí, lo son todo porque me permite vivirlas desde mi mundo, desde mi experiencia, me permite ampliar... ...y meterme a otros mundos... ...para conocer un poco más... ...nuevas metodologías... Fíjate, ...el coaching ontológico... ...y la psicología budista... ...se daban así... ...de cabezazos... ...el uno con el otro... ...bueno yo me daba de cabezazos... ...contra la pared en el monasterio... ...porque había muchas cosas que... que se contradecían... ...yo decía... ...no entiendo... ...he estudiado esta metodología... ...es la mejor escuela... ...de coaching ontológico... ...y ahora estoy en este monasterio... ...estudiando esto... Y lo que se están diciendo la una con la otra No se complementan No dando la mano wow. ¿A cuál creo wow. Ahí fue donde aprendí Toma lo que te resuena De una situación, de una metodología De lo que sea que hayas vivido Y lo demás, déjalo ir, suéltalo Porque si es que no te resuena No te va a hacer sentido Y si no te hace sentido Jamás vas a crear un hábito y si no creas un hábito, no vas a generar un, un cambio a largo plazo. Wow. wow. Y eso es para darte un ejemplo de todo lo que podríamos hacer. <risa> Pero sí,
0: wow. Es. O sea que no es necesario ir a un monasterio para encontrarse con uno mismo. Eso es lo que nos quieres decir. En...
2: Y aparte soltar algunas creencias.
1: Exactamente.
2: El camino empieza por uno mismo. El camino está en ti. Porque tu vida la vas a vivir desde tu mente y tu estado de conciencia hasta el día que te mueras. Entonces, si tú logras cambiar eso, ya sea con cursos en línea, con sesiones en línea, con viendo películas, leyendo libros de autoayuda o de crecimiento personal, o de física cuántica, o de lo que sea, tú eres la que está adquiriendo esos conocimientos y ampliando tu nivel de conciencia. Por ende, estás trabajando en esas cosas que a lo mejor hoy en día sientes que te frenan y te limitan. ¡Wow! ¡Wow! ¡Me explotó mi cerebro! ¡Ja, <risa>
1: Para cerrar, queríamos pedirte que nos recomendaras un libro para superar o tratar de no tener miedo, para que nuestros fotorreros escuchen. Un libro para
2: dejar el miedo de lado. Mm. Yo creo que un libro que los puede ayudar un montón son los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Que no sé si te ayuda a dejar los miedos del lado, pero te habla de la impecabilidad de la palabra y la importancia de la manera en la que te dices las cosas y la intención con la que te dices las cosas, porque sí, todo lo que nos decimos tiene un impacto sobre cada célula de nuestro cuerpo. Habla de no tomarnos las cosas personales, que es algo que vivimos haciendo constantemente porque pensamos que el mundo gira alrededor nuestro y que... Todo lo que pasa y todo lo que hacemos está siendo visto y analizado por todas las personas que nos rodean. Y en realidad no hay nada más lejos a esa realidad de lo que podríamos estar pensando realmente. Porque cada uno está en su propio mundo. Todos vivimos en nuestros propios mundos pensando que todo el mundo nos está mirando a nosotros cuando nos está mirando. <risa> Hablar de hacer lo mejor que puedes en todo momento... Y es que cuando tú das el 100% de ti mismo, por más que las cosas no salgan como tú quisiste, diste el 100%. Entonces no hay nada que reclamar, no hay nada que decirte. Tú mm. diste lo mejor de ti. Las cosas no salieron como quisiste, entonces puedes decir, a lo mejor no eran para mí. Y dejarlo de ir más rápidamente que flasgarte, darte con palo y decir, porque por <risa> mi culpa yo no hice, yo no sé. Yo hice lo mejor de mí mismo. Entonces creo que ese libro, si bien no es necesariamente el libro que te lleva a la acción, ese libro lo leí por segunda vez cuando salí del monasterio en Nepal y me sorprendí de cómo, si bien Miguel Ruiz habla de la filosofía tolteca, que es la cultura azteca, era exactamente lo mismo que yo aprendí en el monasterio en la filosofía tibetana. Exactamente lo mismo y me hizo cuestionar cómo podía ser... Que estas tradiciones tan antiguas tengan mensajes, claros. uno habla de la magia negra, la magia blanca, en base a nuestras palabras, el otro habla de intenciones. Tienen lenguajes diferentes, pero el corazón del mensaje en ambos lados es el mismo, el mismo mensaje. Y es como, esto tiene que ser que ha estado conectada. Ya sea con la, la divinidad, con su ser superior, con los maestros, los guías, con Dios Con lo que tú quieras llamarlo Pero que todos tengan la misma información me parece una cosa de locos Y creo que ese es un muy buen libro que te permite reflexionar Y te puede ayudar a comenzar a hacer cosas en base a esas reflexiones que hagas
0: ¡Aquí! Okay empezar a leerlo Sí. yo quería preguntarse sobre la meditación para mí es muy difícil meditar hace una semana estoy intentando meditar ¿qué nos aconsejarías como para poder aprender a meditar? a mí se me hace súper difícil concentrarme estoy tratando de meditar deja tu mente en blanco pero como que mi cabeza ya está en otro lado Estoy pensando qué es lo que tengo que
2: hacer, Es que tu mente nunca estar en blanco y la meditación no tiene nada que ver con poner tu mente en blanco. Simplemente tiene que ver con conectar con esos momentos de paz y calma que Deepak Chopra los llama The Gap, que es como el vacío. ese momento en el que tu mente realmente no está pensando nada, pero después viene un pensamiento... Nuestra mente constantemente está llena de pensamientos, la meditación lo que trata es que uno medite y encuentre estos momentos de vacío, de plenitud, de concentración. Y el punto es que hay más de mil tipos de meditaciones y cada uno debería de salir y buscar... ¿Cuál es la que resuena más con ellos? Tú puedes meditar y concentrarte en tu respiración. Puedes hacer mindfulness y hacer que tomar un vaso de agua sea tu meditación o tu vaso de jugo o el plato que estás comiendo y concentrarte en cada sabor en cada mordisco que estás dando y hacer las cosas conscientes. Uno puede meditar mientras camina, concentrándose en cada paso que está dando. Entonces, en realidad, es muy fácil decir yo no puedo o a mí no me sale. Pero ni siquiera hemos buscado qué tipo de meditaciones hay, cuántos tipos hay. Creemos que meditar es poner la mente en blanco. Y en realidad es mucho más que eso porque no podemos poner la mente en blanco. Es wow. simplemente buscar esa conexión conmigo para poder aprender a escuchar mi cuerpo. Entonces, busca diversos artículos. Escribí, bueno, yo escribí artículos de la ansiedad que están en el blog de Belcorp. Pero en el comercio, en View me llamaron para para ayudarlos con un artículo sobre la meditación y ahí está toda la info, mí te la voy a pasar para que puedas yeah. ponerlo en, a, en algún lado de este podcast y la gente yeah. pueda ver, así que en ese link lo pueden encontrar con toda la info sobre la meditación oh. y además le doy diversas meditaciones Sun Gazing, la de Hoyo y un par más creo que le di cuatro para que puedan practicar diferentes y si esas no le funcionan Busquen otras tu vida tú eres el responsable De encontrar las meditaciones Que te resuelven a ti Y de modificarlas Todas las meditaciones Y todas las metodologías Que existen hoy en día Fueron invención de alguien En algún momento no. Así que Si a ti te funciona Hacer algo raro Dentro de tu meditación Pero te da ese nivel de conexión Te da ese nivel de conciencia ¿Qué importa si es raro o no? No tiene que funcionar A todo el mundo Te tiene que funcionar a ti y punto Para mí Hacer este tipo de sesiones Son una meditación oh, wow. Para mí es, es mi manera de Yo cuando estoy muy estresada sí. Es como Quiero dar una sesión de coaching Eso me, me ayuda Me sirve Me revitaliza y me llena de energías O dar una charla ¿Por qué? Porque me permite desconectar de todo eso Y conectar con el momento presente Y estar aquí Y aquí en este momento Todo está bien Todas mis preocupaciones Todavía no son realidades, están en mi cabeza, dando vueltas, algunas que son realidades no puedo cambiar, entonces estar aquí en esta conversación es lo mejor que puedo estar haciendo en este momento. ¡Ay, qué rico! Gracias.
0: Gracias. <risa> gracias Pero yo veía que la meditación tenías que estar en un lugar súper solo, eh, la mente en blanco, o sea, totalmente lo contrario, o sea, es tener conciencia entonces de lo que tú estás haciendo y puede ser
2: una forma de meditar, qué chévere, o sea. Y la vida se trata de traer la paz y la calma a mi vida normal, y mi vida normal está siempre dentro de un caos, de la ciudad en la que vivo, de la gente que me rodea, entonces, si yo constantemente voy a buscar esa paz y calma en una playa paradisíaca, en un retiro, en una cosa que no está cerca a mí y está súper lejos, de nuevo le estás cagando, porque tu paz y calma depende de un factor externo que no sí. vas a tener siempre. Entonces, todo lo contrario. La meditación se trata de yo poder, desde cualquier lugar del mundo, de donde esté, poder acceder a esta conexión conmigo mismo porque está adentro mío y con que yo cierre mis ojos ya tengo esa ese conexión directa así walkie-talkie de cabeza con cabeza conmigo misma claro. y de eso se trata
0: estamos súper agradecidas esperamos que esta sea una de las primeras de tantas veces que puedas volver a nuestro podcast muchas gracias Viviana por aceptar nuestra invitación y aprendimos muchísimo, muchísimo
2: mil gracias por la invitación no sé cuánto me alegra que hayas empezado este podcast y que estés haciendo todas las cosas que quieres. Así que, ¡un aplauso para ti! Quiero escuchar el tuyo también. ¡Aplauso de carajo! Gracias. Reconocimiento. ¿Cuándo celebran? Gente, una cosa muy importante, por favor. Tienen que celebrar sus logros. Estoy harta de que esperemos a que la gente externa celebre las cosas que vamos logrando, por más chiquita que sea. Si tú querías hacer ejercicio e hiciste... 20, 60 días antes de irte a, lo, a dormir, celébralas. Porque si nosotros no comenzamos a celebrar cada pequeño logro que vamos haciendo, ¿cómo esperamos mantenernos motivados? Además, si nosotros no lo celebramos y no nos sentimos felices por las cosas que estamos logrando, nunca vamos a estar realmente felices. Tiene que comenzar por nosotros. Así que te felicito por haber empezado este gracias, podcast. Gracias. Muchísimas gracias por tenerme. Muchísimas a gracias. A no, gracias, a gracias a ti. Gracias a a ti, mí, a ti. también. Gracias. 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 gracias, un beso besote, gracias. besote,
1: Gigante A ver si nos vienes a visitar Cuando ya termine toda la pandemia, obviamente Me encantaría
2: Ojalá, Ojalá. algún día la oportunidad de ir a visitarla Muchísimas gracias Nos vemos ya. pronto gracias. Chao
0: Bueno cotorreros, esto ha sido todo por este episodio Esperamos que les haya gustado eh, como
1: a nosotros nos ha gustado y nos ha servido todo esta sesión, porque la verdad es que más que una entrevista, se sintió como una sesión
0: sí, fue eh, como una sesión porque aprendimos muchísimas cosas sí. no lo hubiésemos tomado en sobre cuenta sobre todo ¿no? la parte de meditar wow, Eso ya, sí, ya entiendo nadie, la forma de sí. meditación, no
1: es que haya solo uno sino hay varias,
0: como sí, tienes que buscar tu propia forma de meditar como Ajá. lo dijo ella, así que bueno cotorreros, esto ha sido todo por este episodio eh, por favor, síganos en nuestra cuenta de Instagram que es Cotorreando7. Si tienen algún comentario,
1: háganoslo saber, por favor. Este, si también quieren que hablemos sobre
0: un tema, déjennos los comentarios o búsquenos por Instagram. Que bueno, no siendo más, nos despedimos. Hasta un próximo nuevo episodio. Yane, cotorreros. Yane, bye bye.